0: Cosas como son, vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos, y a cada paso siente.
1: Bueno, señores, aquí estamos nuevamente eh, encontrándonos con ustedes en este programa que, bueno, ya tiene, ¿cuántos años tiene este programa? No sé, 10, 12, bueno, no sé, no nos vamos a contar ahora cuántos años tiene. Eh, desde que nuestro invitado jugaba al fútbol. Ah, no, tal cual desde que nuestro, un invitado, hoy tenemos un invitado, pero es, la cosa, es como si hubiese venido a nuestro programa una parte de la historia viviendo, no, no voy a decir Plácido Marín porque sería un exagerado, pero un, un pariente lejano de Plácido Marín, seguro, o sea, el tipo tiene una historia para contar, tiene, puede escribir un libro, puede entre lo, entre lo real, y la fantasía que le mete arriba, olvídate, el tipo o sea, un fenómeno, ya lo vamos a presentar, así que bueno, esto es nuestro programa que sale al aire a través de las redes sociales, por la 90.5 Radio Marín, gracias a la Unión de Padres y al Colegio, Marín que hace posible que esto, bueno, a todos ustedes, mi nombre es Miguel Odierna, todavía no tenemos todo el equipo, pero a ver, con los dos que tengo al lado, con el invitado y con el 10 con esa zurda, olvídate, voy a Viendam. Pablito Barrios, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Bien?
2: ¿Todo bien? ¿Cómo va Mike? ¿Cómo estás? Muy bien por acá, muerto de calor, pero bien, feliz. Bueno, hoy tenemos calor acá, hoy tenemos calor. ¿En serio? Uh, qué
3: bueno, qué bueno.
1: Está heavy, hoy está pesadito, está húmedo, pero bueno, ahí estamos. Eh, veo que le queda muy bien la barba, ¿ves? se ve bien ahí con esa barba de unos días y nada más, muy fachero el tipo, muy bien, muy bien.
3: Tostadito.
1: Eh, voy a presentar al invitado, él, a ver... Entonces, sé. él dice que jugaba de arquero, de 2, de 3, de 4, de 5, de seis, de 7, 8, 9, 10, 11, de todos lados. Incluso hasta de suplente puede jugar el tipo, ¿entendés? Eh, de no sé si alguna vez dirigió algún partido, me refiero a ser árbitro, no tengo recuerdos, solo lo conozco hace muchos años, dice que sí, cabecera dice que sí. Bueno, después no va a decir a qué, qué amigos ganó ese día que dirigió, porque siempre se ganan amigos dirigiendo. Este, y bueno, es un tipo al que quiero mucho, un amigo de toda la vida, un fenómeno. Yo lo, hablo con él y ya me río. O sea, ustedes se van a reír mucho porque tiene historias para contar fabulosas. Ya le voy a pedir la historia de los Beatles porque esa es, una, esa es un clásico que va en cada programa que me encuentro con él. No hay manera, el público se renueva. Señores, con ustedes, una leyenda del bajo sería una, una suerte de, 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 de Doval, de Willington, ¿entendés? De, de, de esos tipos, o sea, de esos tipos grosos que han hecho historia. Jorge Satu. Buratovi con todos ustedes. Bienvenidos a todo este programa. Bienvenido.
4: Bueno, está todo pago, muchachos, así que me vayan pidiendo. <risa> este...
2: Con esa presentación pagás cualquier cosa, ¿no?
4: Claro, no, no, sí, to totalmente ya, ya está, ya, ya está mi ego, ya no hay. No sé si entro en la pantalla. Buenas tardes a todos los oyentes de la ah, 90.5.
1: Y no hice referencia a que es uno de los mejores bateros de la República Argentina y aledaños el tipo tiene una historia musical que no se puede creer, ya nos va a hablar también de eso ahora un fenómeno, un fenómeno total el único problema que yo tengo con él es que el rock and roll se murió en los noventa y pico se murió, y yo sigo pensando que sigue vivo, pero bueno, después lo charlaremos
4: eso no hay ningún problema, así que
1: Satu un placer tenerte acá ¿Eh? bueno,
4: muchas gracias por la invitación fuera de broma, y vamos a pasarla bien ese es el... dale, 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 qué
2: bueno yo tengo una pregunta para cuando toque tu, la entrevista de si es verdad lo que escuché por ahí, que tu puesto natural es el banco de suplentes, pero no me la respondas ahora. Tengo, tengo
3: un
4: par para contarte. Ah. Mundiales. Mundiales. De dos capitales que no tengo en mi recuerdo. Está bien. Eh. Contestar como Everludenia, te aclaro. <risa> Sí, sí, yo, yo, yo jugué gracias al 2.25 porque se me rompió el auto y tomé el 2.25 y llegué a la, a la
1: casa.
3: Grande, qué
4: grande. O sea, tú vos sos intransferible porque me querían transferir a otros equipos y nadie me quería. Me dijeron intransferible.
3: Qué genio. Me
4: dieron como vuelto porque cuando lo vendieron a, a, a Parabano. Eh, eran, faltaban cinco pesos y dijeron te damos a Parabano y a Satu. Así no me tenés que dar vuelto
1: Escúcheme, propongo algo. ¿Usted puede contar cortito por qué le dicen Satu y después empezamos con Pablo? Cortito, ¿se anima a hacer alguna síntesis de por qué? Como un adelanto, porque la pregunta de Pablo va a quedar para después porque es un...
4: La culpa la tiene Eduardo Magdalani, el turco, ¿Sí? que cuando yo entro en su equipo con su capitanía, él, ¿Sí? y yo le digo que soy win derecho, Primero se me cagó de risa. Después, dijo, a ver. Y yo esperaba que me tire un Houseman. ¿Qué sé yo? No sé. Imagínate un siete de esos.
1: Un Enzo Ferrero.
4: Un Piqui Ferrero. También que yo era de la derecha. Pero Ricky Piqui de Juárez.
3: Nah.
4: El Evermastranger. No te digo un Canigia porque bueno, ya era demasiado. No. Me tira un Saturno. Uy, y me mató. Y dije, bueno, esto no prende. Cagué. Todo el mundo, Saturno, Saturno, Saturno. Saturno. Es más, uno pensaba que yo era muy, mujer, muy mujeriego porque me decían Saturno porque tenía muchas argollas alrededor. Y, y no, era, no era verdad. Era por el jugador de fútbol.
1: Por eso eh, todo Qué grave. <risa> por eso todo le buenísimo Buenísima esa explicación. Esta
4: parte va editada, Pablito.
2: Sí sí. Vale, sí, sí. No, pi, 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 pi. Borramos sí, sí. todo. Sí, recordamos Mirá, bien. lo que tiene de bueno esto, claro, que este, podemos editar el programa. Bueno, entonces, no sabes lo que hemos logrado con la edición. Mirá, Pablo, eh,
1: cuando, salga, bien. cuando salga la entrevista y ya tú digas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por haberme invitado. Listo, y se editó todo. <risa>
3: <risa> Quedó.
4: Simultáneamente, digo, ¿viste? Bueno, bueno Pablito de que hoy nos
1: vas a hablar, de no quiero hacer ninguna introducción porque me gustaría que le hagas vos, esto lo se charló en algún momento y dije, bueno, el indicado es Pablo, así que te escuchamos.
2: Bueno, me hubiese gustado que des la introducción porque está bueno, está bueno Mike, sí, dale, 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 porque está buena tu mirada, ¿no? De, eh, de la palabra, ¿no? Y en Navidad vale. tengo
4: gente, en Navidad tengo gente yo,
1: no, prometo ser sintético, prometo. Bueno, esto surgió porque, a ver, yo soy, bueno, todos los que estamos acá, los tres que estamos acá somos amantes de la palabra. O sea, nos, digamos, hacemos un culto, tratamos de, de, de ser lo más preciso posible, nos encanta, tiene que ver con la amistad, tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con la lealtad, en fin, la palabra tiene un significado muy fuerte, con la confianza, y, y yo tengo la sensación de que a veces nos pasa eh, no, digamos, no voy a personalizar, sino creo que a la gran mayoría, de no poder decir exactamente lo que queremos decir. Tenemos un gran problema en esto de cómo hago para ser preciso entre lo que siento, lo que pienso y lo que le quiero decir al otro. Entonces, ahí ya tenemos un primer inconveniente. A eso le sumamos, como no hay una fidelidad exacta en ese, en ese tema, el que recibe este mensaje, a su vez, decodifica ya otra cosa distinta, porque el mensaje no es exactamente el mismo al, al que el emisor le está dando. Lo cual, si a eso le sumamos la segunda versión de lo que uno escucha, que también puede decodificar mal, por razones obvias, porque no está llegando con precisión, esa segunda versión vuelve al emisor original con otra falla, con otra, digamos, con otra falta de fidelidad. Y si vamos y volvemos en la cuarta o quinta ida y vuelta, en algún momento estamos hablando de cosas distintas, y si a eso le sumamos, que uno, a ver, por ejemplo, uno dice amor, ¿entiende el otro a amor como lo entiendo yo? Uno dice amistad, uno dice tal cosa, digo, hay como un tema ahí que, ¿por qué nos cuesta mucho precisar lo que decimos y tratar de entender al otro en función de esa precisión que nos falta? ¿Y qué nos pasa con esos ruidos que se generan? A veces tiene que ver con los malos entendidos. Entonces se me ocurrió... ¿Qué mejor que Pablo, Pablo Barrios, que nos haga un, un análisis de esto y a partir de ahí abrimos un juego de debate?
2: Esa es un poco la idea. Así que te escuchamos, Pablo. Bueno, buenísimo, Mike. La introducción eh, está en línea con lo que habíamos hablado y con lo que un poco he preparado. Ojalá tuviera la verdad en este tema y, y pudiera tener una precisión absoluta.
3: Claro.
2: Eh, que, que es la que estás pidiéndole al mundo, ¿no? O sea, que pudiéramos comunicarnos de forma fluida,
3: eh,
2: eh, franca, honesta, sensible, ¿no? Y bueno, son muchos condimentos que lo hacen complejo. Entonces, un poco lo, lo que pensé es eh, remitirme a un libro que está muy bueno y que diría que es el libro de base con el cual me preparé en mi programa de, de coaching organizacional, que se llama La Empresa Consciente, escrito por Freddy Kaufman, que, que creo que él sí es un, un genio, un capo al cual le tendríamos que preguntar esto y podríamos algún día convocarlo, solo que no creo que venga él se presente a hablar con nosotros, pero podríamos intentarlo, digamos. <ríe> y, ¿Y que escribió puntualmente en su libro? Hay un capítulo que se llama Humildad Ontológica, que básicamente trata lo que se llaman los modelos mentales. Cuando hablamos de decodificar el mensaje, como vos bien decís, cuando yo emito un mensaje y cuando el otro lo recibe en ese canal de comunicación que va y que viene, en el medio de nuestras cabezas lo que hay son modelos mentales. Los modelos mentales los podríamos como ilustrar, imaginémonos como este par de anteojos que tenemos acá, pero un par de anteojos que es invisible a nuestros propios ojos, es decir, estamos viendo las cosas con ese par de anteojos puestos, y que tienen una particularidad esos anteojos. Que tienen un color determinado, donde cada uno de nosotros tiene un color distinto. ¿sí? Entendiendo que los colores son infinitos, o casi infinitos. ¿no? Existen los tres colores primarios, pero las mezclas de esos tres colores primarios pueden dar infinito Por ende, hay tantos anteojos invisibles como seres humanos hay en este mundo. Y esos anteojos, de alguna forma, lo que tienen es... Eh, la, la mezcla de la cultura, la mezcla de eh, nuestras experiencias, la mezcla de nuestros genes, la mezcla del de, eh, entorno donde nos desarrollamos y, y, y vivimos y nos educamos, ¿sí? Por ende, cada uno de nosotros es un mundo distinto. Cada uno de nosotros tiene un modelo mental distinto, cada uno de nosotros decodifica distintos los mensajes. Ahora, hasta ahí... Ponele que podemos estar de acuerdo con lo que yo digo. El tema es que no todos sabemos que tenemos esos anteojos. ¿sí? Todos creemos, en, su gran, en nuestra gran mayoría, creemos que lo que vemos o lo que percibimos, ¿sí? hablemos por un segundo lo que vemos para decir que son los cinco sentidos para, para simplificarlo, creemos que lo que vemos es la verdad. Y lo cierto es que lo único que vemos es, primero, lo que nuestro cerebro nos permite ver primero, ¿no? O sea, no es la realidad. Eh, y segundo, de que creemos que lo que vemos es lo mismo que ve el otro. Y no nos damos cuenta que esos anteojos, esos colores, por un segundo pensemos, esos colores yo lo estoy viendo verde y vos lo estás viendo rojo. Yo estoy viendo algo que es verde, y te digo, che, eso es verde. Y el otro dice, no, eso es rojo, no, esto es verde, no, esto es rojo, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero el problema está es que creemos que lo que estamos diciendo es verdad. No decimos, che, para mí es rojo, para mí es verde. Entonces ahí empiezan los primeros conflictos, ¿no? No nos ponemos de acuerdo que no vemos la, la, la misma este, verdad. Y ahí aparece algo que es una distinción que hace también muy grande Freddy en su libro, es que también nos confundimos lo que es un hecho de lo que es una opinión. Está muy relacionado con este modelo mental. ¿no? Sí. Donde un hecho, por ejemplo, es está lloviendo, ¿no? por ejemplo, ahora si yo te digo si sí, acá afuera está lloviendo, hay un acuerdo, hay un consenso en la sociedad donde decimos cada vez que cae agua del cielo en forma interrumpida, digamos, y toda junta, nos ponemos de acuerdo que eso significa llover o lluvia. Por ende, si yo digo está lloviendo y vos me decís no, no está lloviendo y miramos objetivamente está lloviendo y sí, bueno, ahí me estás diciendo, me estás contradiciendo en un hecho que es claro. Y hasta ahí eso es verdad o mentira, digamos. Ahora, el tema es cuando yo empiezo a meter las opiniones y ya no hablo de hechos. ¿ah? Por ejemplo, si yo te digo hace calor, ¿qué es? ¿Una opinión o un hecho?
1: Y es una opinión, porque para, no sé si para mí es lo mismo el calor que para vos.
2: Exactamente. Entonces ya empezamos a poner los, los anteojitos, digamos, de ese modelo mental donde empezamos a operar. Y por una cuestión física, en este caso, yo puedo tener calor y vos no puedes tener calor, tal vez, ante la misma temperatura. Entonces... El hecho es, el acuerdo es que la temperatura es 28 grados. Ese es el hecho. ¿no? Uh -huh. Y la opinión es, para mí hace calor, pero tal vez para el otro es, yo tengo frío con 28, qué sé yo. O sea, y en general todos tenemos un termostato distinto. Exacto. ¿no? Entonces, eh, esa pequeña distinción puede generar grandes conflictos si yo no logro tenerla. ¿no? Imagínate en una oficina donde, eh, de repente, eh, la secretaria de la oficina tiene el poder del control remoto del aire. Lo mm. no tiene en su cajón bajo llave. Y ella tiene el poder de prenderlo y apagarlo cuando se le ocurre. Entonces, basado en su hace calor, que es su opinión, clic, prende el aire. Y nos congela a todos los demás, o algunos sí, otros no, que en realidad, a la temperatura que ella tiene calor, yo no tengo calor. Entonces el conflicto se genera porque no viene y no me cuenta, o no me dice, che, voy a prender el aire, por ejemplo. ¿No? Entonces directamente, sin emitir palabra, prende el aire. Y empiezan los problemas. Imagínense si por un segundo lo que dijera fuera, hola chicos, ¿cómo están? Les cuento algo, estoy transpirando, ¿sí? un hecho, estoy transpirando, están todas mojadas, están mojadas, estoy transpirando, tengo calor, para mí hace calor, les pregunto a ustedes, ¿ustedes sienten el mismo calor que yo? Les propongo que prendamos el aire, ¿qué les parece? Imagínense esa conversación, que es tan tonta como eso, ¿qué tipo de relación existiría en esa oficina si se pusiera a debate cómo vamos a resolver eso? Porque si yo le dijera, no, yo no tengo calor, ¿pues, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, veamos pongámosle a la, la salida al aire para acá que no venga y vos te se nos prendemos un ratito ahora un ratito después, yo me voy a la oficina de al lado podemos resolver un montón de cosas distintas pero si no está esta conversación donde cada uno mira con sus propios lentes invisibles algo distinto y percibe algo distinto y no va a suceder uh -huh. y la tercera distinción que hace es lo que él llama la columna izquierda que es como ese enano que en realidad son varios enanos del mundo de la psicología, no ese enano que vive dentro de nuestra cabeza y que nos habla todo el tiempo. no Que nos dice cosas que muchas veces son desagradables, en la gran mayoría de las veces son desagradables, porque juzga todo el tiempo, no juzga todo lo que está pasando, pero que se llama izquierda porque en realidad no, no se expresa, no habla, simplemente habla dentro de nuestra cabeza. Y nuestra columna derecha es la que expresa, la que dice las cosas. Entonces, cuando hace esa distinción, dice, muchas veces no decimos lo que pensamos, porque decir lo que pensamos nos genera conflicto, y a veces no queremos ese conflicto. Entonces,
1: ahí, aparece, ahí aparecen los fallidos y el inconsciente,
2: que a veces te traiciona. Exactamente, exactamente. No quiero entrar a cuestiones muy psicológicas, porque tendríamos un montón para hablar, pero sí quedémonos con esto de que no siempre expresamos lo que pensamos. ¿Y qué pasa ahí en ese, en ese problema? Eh, para, muchas veces para no generar conflicto lo que hacemos es directamente no expresarlo y, y ser políticamente correctos ¿no? entonces directamente a la persona que tenemos al lado, o sea, pensamos que esa persona es un idiota por ejemplo, pero no se lo decimos ¿Ah, ¿por qué? porque si yo le digo che, sos un idiota bueno, o sea, voy a la piñas, digamos, porque ¿qué, ¿qué me va a decir? o sea el tema está en que en el otro extremo cuando estamos enojados porque esa persona, o porque la situación, o porque otra persona, o por la razón que sea, nos que enojemos, podemos caer en el extremo del otro lado, que es ser brutalmente honestos. Al punto tal de que esa persona te dice con vos no se puede trabajar, vos sos un idiota. Ah, y ahí conflicto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque expresé mi columna izquierda, pero no de un modo eh, efectivo. Entonces, ¿Dónde, ¿Dónde está el, el equilibrio en ambas cosas? ¿Tiene que haber un equilibrio? Bueno, está en poder expresar esa columna izquierda de forma tal de que no hiera el que está al lado. Entendiendo lo que dice Freddy, es que vemos el mundo de una forma de que si yo pudiera expresar lo que pienso desde mi postura y no desde el juicio hacia, hacia el otro, probablemente no hiera los sentimientos de esa otra persona. Entonces, da ciertos tips, ¿no? Eh, de que cuando estamos hablando, siempre arranquemos la conversación en primera persona del singular.
3: ¿Sabes?
2: Yo. Si yo arranco con yo, a veces es me,
3: a veces es, o sea,
2: eh, la palabra no siempre arranca con yo, pero si expreso la eh, oración desde la eh, primera persona del singular, probablemente ya empiece a dar un paso positivo. Ejemplo, si yo digo, fulano es un idiota, Estoy hablando en tercera persona. Se ve, él es, ¿no? Fulano es. Ahora, uh -huh. si yo digo, yo creo que fulano es un idiota, como que va cambiando. O sea, como mínimo acá, lo que sucedió es, empecé a poner, o sea, empecé a dar una opinión. Ya no hablo como un hecho. Fulano es un idiota, yo estoy mezclando un hecho con una opinión. Estoy creyendo que la verdad es que él es un idiota. Ahora, si yo digo, lo que te digo es, ah, perfecto, es una opinión. Ahora, mi opinión... Podré, ¿podría estar eh, sesgada por mis modelos mentales? O sea, ¿es suficiente decir yo creo que fulano es un idiota? O sea, ¿qué tal si lo dijera eh, primero, no solo se lo dijera a un público donde fulano no está presente, porque eso es lo que normalmente pasa. Yo nunca le digo a una persona, salvo que me enoje y se lo diga brutalmente honesta, ¿no? que ahí sí se lo, ahí gener voy a las piñas directamente. Normalmente, lo que hago es, en una conversación de lo que se llama radio pasillo, de lo que se llama este chismerío, de lo que se llama, eh, le cuento al otro porque no me animo a decírselo de frente a fulano, eh, le digo fulano es un idiota. Ahora, si yo se lo digo a fulano, es, yo creo, ¿sí? yo creo, fulano, que eh, lo que estás haciendo no es de mi agrado. Me gustaría entender por qué lo estás haciendo. Eh, o desde mi punto de vista, ¿sí? eh, esa actitud que vos tomaste con tal tema eh, es eh, desagradable por esto, esto y esto, por este hecho o por esta inferencia que yo tengo al respecto. ¿Sí? Esa comunicación directa, abierta, franca, eh, con un final de pregunta donde te diga vos opinás lo mismo que yo, vos ves lo mismo que yo, vos entendés lo mismo que yo, me permite a mí expresar esa columna izquierda, mantener esa relación con esa persona y en lugar de ser políticamente correcto, donde no le digo la verdad lo que pienso, o ser brutalmente honesto, donde seguramente pierda esa persona, esa relación o ese amigo, puedo convivir en un entorno donde probablemente Pasar de decir, es un idiota, es pasar a decir, en esta situación puntual, a mí no me gustó lo que hizo, me dolió porque me hirió en lo que sea, y, bueno, habrá habido alguna razón por la cual, después de hablé con él, lo entendí, y podemos seguir conviviendo. Entonces, ¿se ven estos tres puntos, digamos, que él habla, que influyen en la calidad del lenguaje y un lenguaje efectivo para que esa decodificación nos permita convivir adecuadamente?, Sí,
1: ahora también te digo que a veces se genera una carga energética en las palabras. ¿A qué voy? Que yo le quiera plantear a Satu, yo soy amigo de Satu hace muchos años, suponte que un día me molesta que Satu siempre llega tarde a los encuentros nuestros, siempre. Entonces yo digo, un día le digo, mira Satu, ¿sabes qué? Eh, maneja el tema de la puntualidad, porque la verdad me molesta que llegues tarde, yo termino llegando temprano, viste. Estoy hablando de un tema puntual, nada más. Entonces, ¿qué hace? Digo, Satu puede ser cualquiera, no importa. ¿eh? Eh, digamos, es un ejemplo. Entonces, Satu, en vez de decirme, sí, la verdad, Miguel, tenés razón, que sé lo soy medio colgado. Listo, se acabó la discusión. Entonces, Satu, ¿qué hace? Satu me dice, sí, bueno, pero todas las veces que salimos pago yo. Entonces, ¿viste? O sea, digo, ¿Qué tiene que ver con lo que te hablo? Y yo entonces le retru... Y terminamos discutiendo cualquier cosa que en realidad el origen de la... del tema era, yo le señalaba a Satu la puntualidad. Digo, también esa carga termina como digamos, generando una explosión ¿no? en algún punto. O sea, hasta cómo te suena a vos no tiene nada que ver con
2: lo que te dice el otro. ¿Hay algo bueno, de eso? Sí, sí, obviamente eh, el, 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 la mente humana es muy compleja y probablemente en el afán de no querer mostrar eh, que yo me equivoqué o yo realmente estuve en falta ante ese hecho supuesto, o no supuesto, ante ese hecho de que, en repetidas veces ha llegado tarde y no lo, no querer reconocerlo, porque, querer, porque reconocerlo podría implicar de que yo no valgo,
3: claro.
2: eh, y, y en realidad no tiene nada que ver si yo valgo o no valgo con llegar tarde o no llegar tarde. Tiene que ver con que en ese momento eh, haber llegado tarde tuvo un impacto, y la, estaría bueno que si a alguien le molestó o llegar tarde nos hace menos efectivos a la hora de hacer lo que tenemos que hacer en conjunto, para lo cual nos habíamos convocado llegar temprano, y bueno, tendré que cambiar algo. Pero eso no quiere decir que yo no valga como ser humano, como persona. Pero lamentablemente tendemos a creer lo contrario. Entonces nos desvivimos por demostrar lo contrario. Que yo nunca llegué tarde. Y que en lugar de poner el foco en de que yo llegué tarde, pongo el foco en un montón de otras cosas que tienen que ver con vos, para que vos no me vengas nuevamente a recriminar que yo estoy llegando tarde. Eh, sí, funciona así el ser humano. Pero creo que cada uno tiene la capacidad de ser protagonista de que en ese momento, cuando la cosa se desvía para otro lado, vos poder decirle, mira, te propongo algo. Yo te estoy hablando de llegar tarde y vos me estás hablando de X otra cosa. ¿verdad? No digo de que no hablemos de eso otro, porque está bueno que, que yo, como disparador de intentar venir a hablar con vos, haya surgido esto. Me hubiese gustado que vengas en forma directa a decírmelo. Pero vayamos paso a paso, vayamos de a uno. Me gustaría que terminemos de hablar de este tema, y luego, cuando llegamos a un acuerdo, hablamos de este otro. ¿Te parece? Podría también seguir complicándose todo, pero si uno mantiene el centro, está relajado y le dice, vayamos tema por tema, y se puede concentrar e enfocar, y no ataca, y no juzga, y no maltrata al otro, probablemente el otro te escuche y logre llegar a ese acuerdo, ese consenso de decir, bueno, lo que puedo hacer es comprometerme que no va a volver a pasar, lo cierto es que me están pasando problemas por los cuales yo me comprometo a venir a las 6 de la tarde y no llego nunca porque, claro, yo salgo a las 6 del trabajo, entonces nunca voy a llegar. Y entonces, ¿por qué no me lo decís antes? Empecemos a las 6 y media y se acabó el problema. Pero, ¿qué pasa? Como no me animo, porque si no me lo van a decir, empiezan todas las elucubraciones de la cabeza, entonces no lo dice. Entonces la conversación llega a un acuerdo de decir, no, mira, ver, no vas a llegar más tarde porque vamos a correr la hora de comienzo. Por dar un ejemplo, digo. Sí, sí, o sea, sí, sí. En definitiva, siempre se puede llegar, depende de la actitud protagonista de uno de tratar de resolver el tema. ¿Tú, vos, vos sentís algo de eso?
1: o sea, ¿Te sentís identificado con algo de esto de que hablamos? ¿Sentís que a veces las palabras terminan no, no respetando lo que uno quiere decir o sentir o, o, o transmitir lo que pensás? ¿Sabes? ¿Tú me escuchaste? ¿A mí me hablas? Sí, sí, por eso, para que abrir el juego, sí. Si sentís que se da algo de esto, de, de que nos cuesta ser precisos.
4: Yo <coughs> traté de seguirlo a, a el muchacho porque este, yo creo que no sabemos hablar. O sea, cuando yo digo eh, hace calor, mm. en realidad quiero decir yo, yo tengo calor cuando daba clases de radio y periodismo en el colegio, mm. me decían, profe, ¿cuál es el mejor cantante de pop? Y yo, mirá, en materia de música, todo es subjetivo. Yo no te puedo decir quién es el mejor, te puedo decir quién es el que más me gusta.
3: Claro.
4: ¿Entendés? Entonces, eh, creo que no sabemos hablar. Yo me he ligado varios insultos de la gente en la calle cuando me hacía gracioso más que ahora, y la gente se cruzaba conmigo y me dice, ¿Tiene hora? Yo le decía sí y seguía caminando. Entonces decían, ¡Y dígamela! No, no, usted me preguntó si yo tenía hora. Claro, claro. No que se la diga. <risa> Pero usted es gracioso, me decían. Y casi más de una vez me querían boxear. ¿Me claro. entiendes lo que te digo? O sea, se supone que cuando yo te digo tenés hora, vos me tenés que decir seis y cuarto. Tal cual. Claro, no pero si sabemos hablar.
2: La palabra clave es se, se, se supone, claro, cada uno supone lo que supone. Y
4: ahí están claro. esos modelos
2: mentales. Vos supones una si cosa, yo supongo encima, otra y vos supones otra.
4: Y si vos encima venís cargado muy mal, como me pasó, claro. no a mí, sino al que yo le toqué con el auto levemente el, guard, el paragolpe con su paragolpe, el tipo se bajó y no me dijo. Yo opino que claro. te trajiste un minuto y <risa> sin quererlo, obviamente, porque te creo una persona de buena fe, tocaste mi paragolpe con tu paragolpe, lo que ha hecho que me hayas roto el farolito. Quiero eh, suponer que tú tienes el seguro correspondiente y me vas a dar los datos para que yo pueda gestionarlo. No. Su respuesta fue, bajate que te mato.
1: Claro, tal cual. Tal cual. Fíjate cómo va escalando, Pablo, ¿no? Como va escalando el despelote con algo que es pequeño. El
4: tipo venía re caliente de la oficina, andás a ver qué le pasó, no sé. Y yo voy como un idiota, y sí, seguramente me distraje en un minuto, y lo toqué levemente. Me pasó en, en, en Bunra, me acuerdo que me asusté porque el tipo me quería matar. Me estaba sacado. Flaco, ¿no? Sí arreglemos esto. digo, Yo me bajo, no tengo problema, pero si me vas a, a violentar, yo te doy todos los datos. Tenés razón. Me distraje, te rompí el farolito. Hasta que lo pude lograr bajar. Fue terrible. Entonces yo digo, no, entre que no sabemos hablar, entre que según cómo nos venga, aparte, usamos palabras para ensalzar y para insultar. ¿Qué HDP? ¿Qué gol que hizo Messi?
2: Claro, la misma palabra. Claro. Sos un HDP. Claro. Me, me robaste. No, ¿cómo se llama? Tangalanga. Tangalanga, cuando decían sus chistes, eh, le decía, pero vos sos un boludo. Y él le decía, ¿en qué sentido me lo dice? Y, y es, es muy gracioso, el, ¿en qué sentido me lo dice? Pero es muy cierto. No, obvio no, Pero se lo hacía a propósito Pero ah, uno, uno en la cancha En la vida, y demás cuando alguien te dice Che, hijo de puta, ¿en qué sentido me lo decís? ¿Me estás ofendiendo? ¿Me estás insultando? ¿O me estás halagando? ¿Cuántas
4: veces en la cancha nos pasó, muchachos Que un amigazo Que hasta cinco minutos antes de empezar el partido Estaba de chiste en chiste Te pegó una murra, te insultó Y te escupió encima Y vos decís, eh, pero él es así, viste Dierna es así A, a malo o querelo, no, ¿entendés? Claro. Y bueno, porque esa es, esa es otra, la genética. Si yo vengo y desciendo de, un cala, de una calabresa y un vasco, es muy probable que si me tocan el paragolpe, reaccione de manera tal que si yo desciendo de dos hindúes, qué sé yo, no sé, por decirte una pavada.
3: Sí, es parte del criado?
4: condicionamiento
2: que hablaba, ¿Cómo fuiste ¿no? De
4: ese ¿Y cómo fuiste criado? Hoy en día cuando dicen, no, mira, ¿sabes lo que pasa? Viste lo que tiene bien, ¿no? Que si él te tiene que decir algo, te lo dice. Como si fuese una cosa, ¿viste? ¡Qué Exacto. cagado! Y no, eso sería lo lógico. Si te tengo que decir algo, te lo digo. Te lo digo yo, que por decir lo que pensé siempre, me ha ido muy mal. Sí. Y después, con los años, he aprendido a callarme la boca. Pero a su vez, el callarme la boca me hace sentir mal. Entonces tengo que aprender a decirte, en, entre líneas, que sos un boludo. Pero no te tengo que decir que sos un boludo porque te vas a ofender. Y si te digo que soy un boludo, o digo, este, discúlpeme el, el, el lenguaje, voy a cambiar. Él es... Miguel no está. Miguel es un tonto. Yo afirmo que Miguel es un tonto. No es que mi opinión supongo, creo. No, lo afirmo. Miguel es un tonto. Entonces después me hago cargo de todo lo que conlleve el de haber afirmado eso. ¿Por qué? Porque tal cosa, porque tal otra y porque tal otra. Estos hechos demuestran que Miguel es un tonto. ¿Ves? Cuando uno asume su personalidad y su relación con los demás, si no, no dice nada o te dice todo, luego asumimos las consecuencias. Mira, sí, te dije que sos un tonto y vos no estabas. Disculpame, te lo dije porque es lo que sentía. Sos un tonto por esto, por esto y por esto.
1: Satu, Satu, hasta ahí. No, hacer un y ya volvemos porque tenemos meter un temita musical y ya estamos de vuelta dale,
2: ¿eh? y vol volvemos un poquito con este tema dale
1: Bueno, seguimos con, con Pablo Barrios y con eh, Jorge Buratovic charlando sobre esto de la importancia del, de la palabra, de la precisión, del, de cómo decir lo que queremos decir y demás. Y bueno, eh, me gustaría Pablo que, que, que nos tires un, no sé algún pensamiento, alguna línea para ir terminando con el tema, pero para también no sé tener una herramienta de por dónde podemos recorrer un
2: camino para ser más eficientes. Bien, bien, dale. Eh, tengo tres tips, algunos los fui diciendo mientras hablábamos, pero eh, tres tips que, que nos pueden acompañar siempre y que nos ayuden a poder expresar ¿no? este, adecuadamente nuestros pensamientos, lo mejor que podemos, entendiendo que muchas veces juegan las emociones también, eh, y es difícil lograrlo y que previamente como que tenemos que estar centrados para poder expresarlo. Pero eh, suponiendo que estamos centrados, esos tres tips serían Primer punto es comenzar todas las oraciones, sin excepción, con la primera persona del singular, con yo. ¿sí? Eso va a evitar grandes conflictos. Y como mínimo va a poner a la otra persona en un entendimiento de que si está él, o sea yo, yo también, esa otra persona, puedo expresar mi opinión. Entonces va a bajar las barreras defensivas y va a permitir que la conversación fluya. ¿sí? No va a resolver todo, pero va a ser un gran comienzo. ¿Sí? que sería, como decíamos, yo creo que fulano es un idiota. ¿verdad? No va a ser este, eh, una buena conversación si no le agregamos otros condimentos, pero por lo menos, el yo creo, permite comenzar a hablar. La segunda, el segundo tip, es ciertas palabras hay que desterrarlas completamente. Por ejemplo, el realmente, el objetivamente, la verdad es, obviamente... Todas esas palabras lo único que hacen son expresiones claras de que estamos confundiendo la opinión con el hecho, ¿sí? la opinión con verdades, verdades absolutas. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿han escuchado a alguien que ha dicho alguna vez, che, escúchame, loco, las cosas son así, yo sé realmente de lo que te estoy hablando? ¿no? Y ahí está el realmente que les digo. ¿no? O sea, esa persona está hablando de una posición. Eh, absolutista, te está hablando de una posición de que yo tengo la verdad, y si vos no pensás o decís que yo tengo la razón, vamos a tener un problema. ¿Sí? Y este, antes de darle el tercer tip, les cuento el ejemplo este, que, que muchas veces se ha discutido, es este, incluso se han, se han grabado este, esas conversaciones y después se las han mostrado a estas personas para que se vieran a ellos mismos cómo interactuaban, de dos fanáticos de fútbol, uno hincha de Boca, otro hincha de River, o puede ser de dos equipos antagónicos, podría ser cualquier equipo, eh, tratando de convencer al otro por qué su equipo es el mejor equipo. ¿no? Entonces arranca el de River y dice lo que le parece, arranca el de Boca, dice lo que le parece, y después se, se escuchan ellos mismos, y lo primero que piensa cada uno es eh, eh, el otro fue o sea, totalmente honesto y está totalmente equivocado en lo que está pensando, y yo fui totalmente objetivo, que es lo más loco, ¿no? O sea, yo soy totalmente objetivo en lo que yo estoy diciendo. Y lo cierto es que, claramente, ninguno de los dos en su posición fanática lo fue. Eh, porque están hablando desde la verdad y no están hablando de su opinión. O sea, yo puedo decir, yo creo que River es el equipo el mejor equipo del mundo, y el de Boca puede decir, yo creo que Boca es el mejor equipo del mundo. Y poder convivir en eso, pero no logramos entender de que porque yo crea que River es el mejor equipo del mundo, eh, por eso otro no puede pensar lo contrario. Y el tercer tip es, siempre que vaya a decir algo, decírselo a la persona involucrada. Porque si yo voy a opinar de alguien que no está presente, lo único que voy a generar es conversaciones tóxicas. Lo único que voy a generar es, yo me voy a sentir mal porque dije algo malo de un tercero después cuando me tenga el remordimiento cuando llegue a mi casa. Porque ese, ese que escuchó hablar mal de un tercero, probablemente vaya y se lo cuente. Y no le va a contar lo que vos pensás del tercero, le va a contar lo que él interpretó de lo que vos quisiste decir y si tiene algún problema con vos, le va a meter cizaña al problema. Entonces, lo peor que puede pasar es hablar mal de alguien en enfrente de otro lo mejor que podría pasar es aprender a hablar, aprender a expresar esa columna izquierda que decíamos, de eh, qué es lo que estoy pensando, de forma tal de poder llegar a un acuerdo de cuál es la razón por la cual yo creo que en ese momento, en esa situación, ante ese hecho, vos saltaste de una forma que a mí no me gustaba. Como vos decías, el, por ejemplo, es, está llegando tarde, es decir, yo creo que no está bueno que llegues tarde. Pero yo creo que... Porque si llegas tarde, lo que pasa es que nos perdemos media hora, 15 minutos, lo que sea ese tiempo de programa, de tarea, de trabajo, y no estamos siendo efectivos en la, la razón por la cual nos estamos juntando. Entonces, ¿qué tiene malo poder decir eso? Eh, entonces, siempre hablarle a la persona directa, desde eh, mi mirada, desde mi entendimiento, desde mi opinión, dejando bien en claro que es mi opinión por las dudas y hablándole de los hechos y las inferencias que me llevan a expresar lo que estoy expresando.
1: Está bueno, está bueno, y me parece que, que es importante que tengamos en cuenta eso, porque no solamente pasa, bueno, nos pasa a nivel político, nos pasa en lo social, nos pasa en todos los niveles, que a veces es un problema de comunicación, más que un problema de... De, de, de cómo llegar a un acuerdo Digamos, me parece que uno termina decodificando algo tan diferente y eso nos termina separando cuando en realidad se podría hacer algo más sencillo así que me encantó me encantó tu análisis Pablo está bueno, está bueno cada tanto meditar en esto y, y bueno y ver si, si nos podemos poner de acuerdo en cosas que, que quizás escuchándonos y sin prejuicios estaríamos más cerca de lo que pensamos así que bueno, eh, me encantó me encantó Pablo tu, tu análisis me a bueno,
2: terminar eh, ¿sí? antes de pasar con un cuentito este, que... no, perdón, perdón, perdón. Sí, una frase no, así, así le damos pie hasta incluso si quiere acá nuestro amigo Satu a, a opinar al respecto como inicio de la de la entrevista ¿Vale? eh, este, esta frase de eh, Lao Tzu, que dice así los hombres nacen suaves y blandos. Muertos son rígidos y duros. Las plantas son tiernas y flexibles. Muertas son quebradizas y secas. Así, quien es rígido e inflexible es un discípulo de la muerte. Quien es suave y humilde es un discípulo de la vida. Lo duro y lo rígido se quebrará. Lo suave y blando prevalecerá. Lao Tzu.
1: Se me ocurren tantas cosas que va a decir Satu que no sé cuál va a elegir. Debe Adelante, tener, Satu. Debe tener por lo menos una docena de cosas para que no sabe cuál elegir. Lo escucho, Satu,
4: comentario. No, no es que tenga nada contra el, <risa> nuestro amigo Lau no sé cuánto. <risa> pero yo creo que la vida a veces te endurece, la vida a veces te ablanda. No es tan. sino tan. Uno va andando por la vida y va teniendo. ¿Qué pasó? ¿Qué
1: pasó? Perdón, perdón, no sé, no sé qué se disparó. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, yo
2: escucho. Seguí, seguí, Satu.
4: Te decía que. <coughs> La vida tiene vaivenes, a veces uno se endurece, lo endurecen en algunos hechos fortuitos, el destino. Eh, uno lo que sí trata de ir pasando por la vida, digamos, mmm, generando eh, buena onda para ser recordado, porque nadie va a sobrevivir de la muerte, pero yo por lo menos quiero sobrevivir al olvido, así que trato de, porque me gusta. Eh, Andar por la vida de, de buen talante y construyendo y siendo blando. Y cuando tengo que ser duro, tengo que ser duro. Digo, método de autodefensa, llamarlo como sea. Porque no todos somos buenos. Terminé. Bueno,
2: bueno eh, ¿qué te parece si retomamos mi pregunta de, de, del inicio? respecto si eso que decían esas mentes malvadas,
3: ¿no? este,
2: de, de que tu posición natural era el banco de suplentes, ¿es cierto o no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Durante
4: 1972 y 1973 fui suplente de la selección del colegio, me levantaba temprano para ir a jugar los sábados o los domingos a las 8 de la mañana en Ramón Mejía, y sabía perfectamente que no iba a jugar, salvo que algún compañero mío se lastime. Como yo no quería que ningún compañero mío se lastime, yo iba por las dudas. Pero si no jugaba mejor, en el sentido de que era porque algún compañero se había lastimado. Mis compañeros eran muy buenos jugadores. Entonces aprendí, un día tenía que suplantar al 4, otro día tenía que suplantar al 3, así. Y un día resuplanté al arquero. En 1974 agarré la titularidad y no la largué hasta 1976, año que egresé. La historia volvió a repetirse <ríe> cuando volví, cuando empecé a jugar bajo. No porque, este, porque yo iba a, a divertirme, no iba a jugar la final de la Champions. Algunos me criticaban, Satu, vos venís jugar y jugás 10 minutos y no le decís nada al capitán. No, yo vengo a ver a vos, vengo a ver a los muchachos. De paso, juego un poquito a la pelota, corro, estoy eh, eh, al aire libre, aspiro aire puro, me río, la paso bien. Y otras veces sí, me tocó jugar de, de titular y fui titular, y cuando fui arquero, fui arquero, y sabía que yo tenía que no faltar, porque si me faltaba yo, no había nadie que ataje. El fútbol siempre para mí fue compañerismo. Así que... Eh, Sí es cierto que fui suplente muchas veces y sí es cierto que fui titular otras. Y lo que es indiscutible que todos los equipos donde para allá pasé, la pasaron bárbara conmigo y yo la pasé bárbaro con ellos.
2: Qué bueno, qué bueno lo que nos decís, ¿no? Este, me lleva a hacerte esta pregunta. No sé, Mike, si, si vos querés preguntarle algo, no sé si ahí veo el, tu este, micrófono apagado. Eh, pero me lleva a hacerte la pregunta, es. ¿Cómo definirías el éxito de cada jugador que juega en el bajo? ¿Cuál sería el éxito de ese jugador?
4: El éxito es que sería que tome el, el juego como eso, como un juego. Y que venimos a, a pasarla bien y a relajarnos y a hacer un acto de camaradería entre todos los que en ese común denominador, que es el ser papá de, de los chicos del marín, nos unen. Eh, que si crees que es una competencia feroz, te equivocas Si crees que el otro es un enemigo, te equivocas Si crees que el otro quiere tu mal, te equivocas Yo lo que rescataba de ese campeonato, a diferencia de otros campeonatos que he jugado, es que esos ítems, este, o esos tips, como decís vos, eran respetados a rajatabla. Se notaba enseguida el que estaba fuera, de, fuera del tiempo, que estaba en otra sintonía, el que se creía que era la final de la Champions. Este, pero era increíble cómo enseguida todos nos poníamos en la sintonía de lo que éramos. Que hubo hechos aislados, y sí, siempre hay hechos aislados, pero es lo que hablamos en la otra charla. ¿Venís? Quizás alguno venía con los cables pelados de otro lado. Y creía que en la cancha iba a desahogarse. No, esto es un juego, chicos. Esto es un juego. Yo lo que rescaté de este juego, que hacía años ya que me retiré, antes <coughs> que me retirara del fútbol, la cantidad de amigos y conocidos que, eh, que he recogido en este campeonato. Y te doy un ejemplo que a mí me... Yo iba con mi hija por San Isidro y me encuentro con un ex compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Y le dice a mi hija, no tenés ni idea del papá que tenés. Le dijo, me dio un abrazo y se fue. Esas cosas solamente se consiguen en lugares como esos. Así que consérvenlo, cuídenlo, atesórenlo, porque esos lugares hoy en día no abundan.
2: Qué bueno qué bueno lo que decís, Satu. ¿eh? Eh, es, es tan valioso, yo lo creo lo mismo Es tan valioso como lo estás mencionando Y el éxito claramente es ese Por más que la excusa sea Querer ganar el partido El partido es una excusa
4: Obvio, a nadie le gusta perder Pero yo no te voy a romper el Pero no para ganar No
2: No lo que te digo? Ni te voy a insultar Ni te voy a insultar Bueno, es, es justamente esas dos cosas Que dijiste de no te voy a romper la Tibia y peroné y no te voy a insultar, fueron los límites que intentamos poner cuando desarrollamos el, el código de conducta o, o el eh, eh, ¿Cómo es que lo llamamos, Mike? Al este,
1: el, tri el, el Tribunal de Disciplina, o sea, el regla nuevo reglamento donde eh, con la ley de barrios porque se le ocurrió a Pablo, pero tenía que ver con eso, con, con un nuevo código de, de sanciones, de. De, de, digamos, de
2: apercibimientos y demás. Tenía que ver con eso, con ponerle un coto a esa situación. Exactamente. O sea que si, si vos ibas con mala leche a romper a alguien, ¿sí? o sea, vos puedes ir fuerte, vos puedes ir a pegarle a alguien. Porque el juego te lleva a eso. Vos, cuando vas a la pelota y pudiste correrte medio centímetro el pie y le reventaste el pie al otro. Pero si vos fuiste con buena intención y a la pelota, bueno... Sé que es difícil medirlo, pero el, el árbitro está ahí para valorarlo, ¿no? Pero cuando vos vas con mala leche, eso se tiene que, eh, ¿cómo se llama?, sancionar adecuadamente, porque si no pones en peligro, no solo esa persona, sino pones en peligro este valor que vos estás hablando de esa comunidad que estamos creando, ¿no? De esa, de esa amistad que estamos creando. Y lo mismo con el insulto, ¿no? Lo mismo con el... Este, eh, en la falta de respeto hacia el árbitro, hacia el jugador, hacia el compañero, hacia el que sea. También poner ese coto, eh, y, y desde mi punto de vista fue muy acertado, no solo porque digamos, yo fui parte fundamental de, de, de esa propuesta y de llevarla a la realidad, eh, sino porque los resultados indican de que aquellas personas que eh, reiteradamente cometían ese tipo de, de, digamos, de, de exabruptos, y que todos nos miraban como diciendo y bueno, son casos aislados, son casos excepcionales en definitiva lo que estaban haciendo eran poner en peligro de gente que te decía, mira, yo fui dos veces, vi lo loco que estaban y que nadie decía nada, no fui nunca más y vos decís, che flaco, nos estamos perdiendo de tipos valiosos porque realmente no comulgan con algo donde está bien yo lo puedo aceptar, pero él no lo acepta y lo perdemos al flaco entonces eso hay que cuidarlo no sé qué Tal pensás de eso Tal cual. incluso quería
1: decir algo Quizás, no sé si Satu me va, me, me va a aceptar este comentario, pero fíjate que en el caso de Satu, que él venía con el Salvenildo y toda esa supuesta rivalidad, ¿te acordás que había y todo lo demás? Eh, digamos, eh, se reconcilió con, con un montón de, de jugadores del otro lado, que hoy, o sea, yo les pronuncio a Satu y los pies. Se ríen. O sea, automáticamente surge una sonrisa. Fíjate. Hasta Recuerdan
4: ahí? cómo juegan. Recuerdan cómo jugaba yo, por eso se ríen. Se ríen una... de maldad, decís vos.
2: Claro. Si no, evidentemente,
4: es gente mala. Hay gente mala.
1: Pero, <risa> sobre, a, contá este, la, la rivalidad que había ahí. Y de pronto yo te veo o sea, mezclado con el turco, mezclado con todos, el turco de marcha y todos juntos, en una mezcla maravillosa. Digo, es, hay una...
4: Una rivalidad ya olvidada en la historia, porque bueno, ya pasaron los años, cambió el momento histórico del colegio. Pero en una época, en el colegio había dos clases sociales bien diferenciadas. Los que estábamos becados por nuestras grandes notas, buenas notas, de colegios primarios, y no pagábamos nada de cuota, y los que pagaban una cuota importante, eh, en el mismo edificio, a metros nos separábamos. Eh, nosotros estudiábamos para maestros y ellos estudiaban para bachilleros. La rivalidad histórica era que ellos estaban creídos de que nos mantenían a nosotros y nosotros creíamos que los verdaderos marines éramos nosotros porque la, la, <risa> lo, que, lo que decía Marín y que quería que el de su colegio salga maestro cristiano. Claro, sí. Esa rivalidad llegó a las canchas de todos los deportes. Básquet, volei, handball, tiki-taka, tinenti,
1: escupe más lejos, cualquier
4: cosa. Lo sucio, todo. <risa> Pero una <risa> rivalidad grosa, que ya hasta los referís de los campeonatos del Ministerio de Educación, ¿quién me tocó? Te tocó Marín normal con Marín nacional. Arriola contra plaza. ¡Uh, no! Tengo que revisar los botines, a ver si, si se los afilaron, qué sé yo. este Y, bueno. Pasaron años... Cuando yo me toca estar con el turco de capitán, pegamos buena onda. Y va, me invita a la radio para que yo hable de música. Dice, pero vos sos, sos exalumno, vos. Sí, pero. ¿Cómo exalumno? ¿De qué año te fuiste? 76. Ah, igual que yo. ¿Y cómo no te conozco? Entonces dije, ¿sabes lo que pasa? Me parece que vos ibas a la Riola. Claro. Yo iba al placer. Ah. ¿Y vos estabas en la selección de fútbol? Sí. ¿Vos estabas en la selección de fútbol que estaba fulano, fulano, mengano? Sí, vos estabas en la selección de fútbol que estaba mengano, fulano y sutano. ¡Sí nos habremos cagado a patada! ¿Sí? Y de ahí hice, hicimos una amistad terrible. No solo con él, sino con un montón de exalumnos de la Riola, al cual yo, 30 años antes, 25 años antes, eran mis enemigos más acérrimos. Ni, ni justicia, ¿eh? A ese enemigo ni justicia. Y después, en una reunión que yo tuve con mis compañeros, le dije, ¿saben una cosa, muchachos? Estoy jugando el campeonato de padres. Pero la me hice amigo del tipo de tipos de, que son de la Riola. ¿Qué me está
2: pasando? ¿Qué me está pasando? Bueno, gente... Te estás poniendo viejo, qué sé yo. No, te estabas ablandando, como dijo Lao Tzu.
4: Claro, el chino tenía razón.
1: Mientras damos la bienvenida a Fernando Reta, bienvenido Fernandito, Fernandito
5: también puede dar fe de eso, supongo, ¿no Fer? ¿Cómo va? Justo, mira justo, entré en el momento justo encontrando la anécdota ahí del amigo Sato. <risa> Lo escuchaba y aseveraba con la cabeza. Los míos no fue tan así, porque los míos fue más una lucha más chiquito, de primaria. Pero Vos estuviste en la primaria el...
4: nada más. Fernando hizo la primaria conmigo, solo que Fernando es más joven. Ah, hicimos claro, un par,
5: No mucho más. Y después bueno después me fui a quería estudiar comercial. No, el, no, ahí no había, ni había normal y nacional. Así me fui a comerciales de Cidro. Pero coincido, era, era el partido a ganar era contra el Carmen Arriola, contra el Marín.
4: <risa> Te cuento, 1974, 50 años del colegio, torneo a amistad se le ocurre a los curas hacer un torneo de fútbol.
1: Claro, ¿no? Para, para, para esa rivalidad.
4: <rima>. ¿Eh? <risa> torneo Dale. amistad le pusieron y todos los primeros años, segundo, tercero, cuarto y quinto, que eran cuatro de la riola, jugaban contra el primer año, el único que había del, del costo. Nuestro partido de tercer año, yo estaba en tercer año, que lo dirigió el profesor Otero, que no sé si ya se jubiló, que era Gerente financiero del colegio hasta hace poco. Terminó con siete jugadores de por lado. Hmm. Terminó con siete. Sí, yo estaba en el arco. Yo, yo, en vez de dirigir a quien tenía la pelota libre, decía ese está, ese está, pegale a ese, pegale a ese. Y, y, y terminamos mal. Y los curas después, este, terminaron en que bueno fue mala idea. Pero bueno. Era una realidad de hace décadas, décadas, que ya, cuando ya los hermanitos de la SACI no estuvieron más y demás, bueno, todo, todo se, se unificó, todo se unificó. Es más, Guillermo Saúl me lleva a una reunión de exalumnos para a ver si yo quería entrar con esos alumnos. Y me llevan a, a la farola a la de Martínez, y yo entro a ver muchos rubiecitos de José Leste, le digo, acoso, ¿estos de dónde son? Son, de, son, de, ¿Son del colegio? ¿De qué colegio le digo? ¿De qué colegio? Yo esto no lo juro a nadie. O sea, de hinchar la pelota. Me dijo en sánscrito, Guille Azur, eh, Guille Saús, para bajarme de línea, estamos acá para que los exalumnos anden mejor las cosas. No, 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 no te vayas a la década del 70.
5: <risa> vale, verdad, ¿eh?
4: Le digo, está bien, Guille, está bien, porque sos vos, pero este rubiecito, no, no déjalo hablar, déjalo hablar y vas a ver que no hay ningún boludo. Bueno, listo, y, me, y tenía razón.
5: Es verdad, eso es que un.
4: Que metí violín un, en bolsa y nada más.
5: ahora verdad que eso es un gran logro de Willy Saúd, que la verdad pudo armar lo, la fiesta de los exalumnos. Era por eso que, que nos reunían el, el, digamos, del Grupo Educativo Marino. ¿no? Entonces hoy ya van del Plácido, van del Carmen Arriola, además. Así que eso la verdad que fue una cosa que Willy lo laburó muchísimo. Porque la verdad que antes simplemente no, eran los egresados del Carmen Arriola. Pero en esto Fer, hoy... Se Fer, fíjate, fíjate lo loco,
1: si uno se pone a pensar, digo, ¿qué culpa tenían los pibes de un lado y del otro que a vos te tocó un viejo que no, se, no podía bancar la cuota y el otro te tocó un viejo que podía bancar la cuota? O sea, nada más que será era la diferencia. O sea... No, no no era un tema de, de mala voluntad. Sin no, para nada.
4: nada. No, lo que pasa es que después se, se dibujó todo, porque nosotros teníamos la hueca, y si nosotros, nosotros promediamos con siete, no con seis, porque íbamos a ser maestros? En esa época, venía Dios, Pelé, y después venías vos, porque era maestro. ¿Entendés? El cura te decía, ¿usted está seguro de lo que tiene que hacer acá? ¿Usted se va a cagar de hambre, ¿sabe? Van a decir, más hambre que maestro de escuela es por usted, curato Avic. ¿Me escucha? ¿Usted quiere seguir? Porque si no, se deje el banco a uno que tenga la vocación. No, hermano, yo quiero seguir. Listo, tenés la vocación. Fuiste. A otra cosa. Entonces nosotros cuidábamos el banco nuestro como oro. Porque era un logro que te den una beca por tu, tus notas en la primaria y por tu, por tu vocación. Teníamos los mismos profesores. Y a veces pasaba que nosotros entrábamos a la facultad sin ningún inconveniente y ellos entraban con algunos inconvenientes. Entonces, ¿cuál era la problemática? Che, son los mismos profesores. Es el mismo colegio. ¿Por qué estos entran y los nuestros les cuesta un poco más entrar? Y estos están gratis y los otros no están gratis. Entonces fue una cosa media extraña que derivó en el reinado de, de, de este, este muchacho eh, bueno, se me fue el nombre que fue el que entró acá al colegio a, a manejarlo. Eh, y, pero bueno, digamos que eso se terminó. Eso ya es historia, pero okay. eh, anécdotas.
1: ¿Podría nombrar de memoria, como aquellos que nombran la máquina de River, a esos cuatro o cinco jugadores extraordinarios que usted dice que tenían su equipo? ¿Podría nombrarlo de memoria? Por Dios, que necesito escucharlo. ¿Cómo era, ¿Cómo era este equipo?
4: El patón beltrí en el arco, Hoy que es amigo y el patrón de mi ex mujer. Sí, supermoco. Bueno, con,
3: bon
4: el, 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 el siete Hornalla oh Gilardoni de 4. Sí. Supermoco González de 2. Supermoco porque siempre estaba resfriado. En el, verano, invierno. Acá nah! así. Eh, ¿sí, no? Mazarelli de 6, que ya es profesor de educación física jubilado. Y de tres jugaba Rodolfito Salerno. Eh, de ocho estaba Marcelito Muir, de cinco Tucho Méndez y de diez Fernando Salerno. Y la delantera, gloriosa. Atención. Gloriosa. Gloriosa. Atención. Muratovi, Cristian Sastre y Nicola Petroco, después estrella de Casuso en años posteriores.
1: Fernando, ¿hay video de esto? ¿Hay, hay, hay documentos? ¿Esto es toda una leyenda que nadie no ha Hay, hay no, no, una no, no. foto
4: sacada con coda fiesta, blanco y negro, que testifican ese equipazo del 74-75.
5: A ver, Hay seguramente hay, hay fotografías sobre todo eso y demás, pero te puedo decir de prácticamente de los 11 que nombró, creo que 7 u 8, tuve la oportunidad de conocerlo, por más que eran más grandes, pero yo los veía como los más grandes y jugadorazo, caso como los hermanos Salerno, Sastre, bueno, con, Pet, con Petroco, con Nico tuve la oportunidad de jugar en los torneos del Club San Fernando como compañero, eh, y hace muy poquito me lo acabo de cruzar en un, ya, mirá lo que pasa en los tiempos, no en el torneo de más 60, que estamos jugando con los padres del Marín, no eh, jugamos contra un equipo y cuando lo veo, lo veo a Petroco que estaba jugando, en el equipo contrario. Y ahí no estaba también uno que en mi vida vi, salvo un jugador profesional, ¿no? Uno que le pegara con tanta potencia a la pelota que era Viabatene, no estaba con vos o era más chico.
4: Abelardo, Abelardo era un, uno más chico. Lo que pasa es que ah, después Abelardo suena. perdió la titularidad porque empezó a fumar. Ah,
3: ¿qué? Igual que Chiró la Chirola
4: Sanra. Es... Igual que Chirola Sanra que jugaba muy bien, pero... Fumaban y entonces el profesor Sastre, Guillermo, sabía que fumaban, aunque ellos no se cuidaban de que no los vea pero sabían que fumaban. Ah, entonces, ah, este, eh, ¿cuál era el mensaje de, de, de Guillermo Sastre? El que fuma puede jugar, el que no fuma no va a tener la misma oportunidad. Entonces era un mérito para uno tratar de eh, que el cigarrillo te, te agarre tarde. Porque en esa época fumar era de piolas. Si vos ibas al baile y no, no tenías el paquete de Malboro eh, puesto acá en la camisita, y eras un gil, un logi. Y no, viste, no era así. Entonces, a velar, este, te, te, te agrego a Carlito Condoleo, de dos. Condoleo,
5: ¿también? ahí te iba así,
4: Condoleo. Condoleo. Carlito Condoleo, que yo cuando jugaba de cuatro, él era mi dos, y yo aprendí mucho al lado de él jugar, a jugar a cerrar. ¿Por qué me ponían de cuatro? Porque sabían la lo que hacía el delantero porque yo era delantero. Entonces este, como yo no quería que me arrinconen contra la raya, este, yo que de cuatro yo arrinconaba contra la raya a los a los tenía que marcar.
5: El padre de Condoleo, el padre sí. de jugadorazo jugaba con mi viejo porque eso también es lo que eso es lo que también claro, ah, Condoleo Juan Ferro jugaba con no, pero con, con mi viejo cuando tenían había un equipo también de padres y maestros del San Benildo en el cual jugaba Pichatabón, jugaba Sastre, Vescovo, jugaba, jugaba Mi Viejo, el padre Condoleo, y algunos padres más que eran, no me acuerdo, y jugaban ahí en el colegio y se. no me olvido más. Don, Don eh. Condoleo. Claro, el otro le contaba justamente a, a Bauti, ¿no? El que sigue yendo al colegio. Le contaba de un partido que fuimos a jugar primero. Yo creo que estaba en sexto grado, séptimo grado. Primero jugamos los chicos y después jugaron este equipo de padres y maestros, en el Lasalle de Florida. El tole tole que se armó entre los padres contra el Lasalle de Florida, no, no, fue, se peleaban los maestros, los nada no, ese partido, me lo diría, se justamente se lo contaba ¿Te cuento, Bauti. Te
4: cuento una anécdota. En una época, los tres condoleros eran capitanes de cada selección. El más chico, de séptimo grado, Carlos, la, la de menores del Marín de nosotros, y Daniel, pobrecito que en paz descanse, en la de mayores y el viejo venía a ver todos los partidos a ver a los tres hijos sí, no, el viejo
5: fanático del yo, jugaba mismo, con,
4: eh. yo jugaba con Carlos pero el tipo se ponía tan, se ponía a dirigir entonces, Guillermo Sastre entonces ya, subí Pato, subí, subí a buscarla. y el viejo me decía, baja nene bajá a recuperar y yo y estaba, estaba así, viste y yo un momento me planteé, y le digo Señores, ¿a cuál de los dos directoros técnicos le doy bola? Entonces, dos contra tres me dice, no, 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 discúlpame, nene, hacerle caso a Guillermo. Este, porque era tan apasionado. Ah, sí, sí.
1: Doy... Ahora, voy a, dejar, voy a dejar una pregunta para después de un temita musical, porque ya vamos a ir a un tema. Vos nombraste tipos que aparentemente eran pros, eran jugando al fútbol, Fernandito está dando el ok. Ahora, ¿había un Pablito Barrios con esa zurda elegante, preciosa esa mezcla perfecta entre Babington y el Beto Alonso el tipo hasta tiene una plástica para hacer un cambio de frente un enganche, Digo, había un Pablo Barrios ahí o solo vino después lo podemos dejar el, el, ahí como, 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 un, digamos, como una situación que se suspenda en el aire hasta tanto de, del tema tengo musical la
4: respuesta, tengo la respuesta yo pero... también
5: ¿Sí? sí, también tengo uno ya más de mi generación, pero tengo una.
1: Bueno, perfecto. Bueno, vamos a escuchar un tema y ya volvemos. Bueno, había quedado pendiente una, una pregunta sobre, bueno, si había un pablito barrios con esa zurda maravillosa y y ya tú nos iba a contar de qué se trataba.
4: Sí, un compañero que yo tenía, en, eh, yo estaba en primero y él estaba en quinto, Ángel Jorge Mamberto, que jugaba en All Boys en esa época con 17 años y este y, y era una cosa rara para un pibe tan jovencito jugar en la primera, era primera vez pero eh, era primera. Y rara vez podía jugar para, para el colegio, pero cuando podía venía y era un espectáculo verlo. Y me acuerdo que éramos medio pupilos y él también almorzaba en el colegio como yo. Y cuando él hacía un gol, el domingo, el lunes, el cura le, le daba la doble ración de postre. <risa> y y lo, lo rescatable de Jorge, que él ese postre lo, lo dividía entre los compañeros de la mesa de él. Este, era... Este... A, mí, a mí ni,
2: ni, ni, ni un Fernel con cola me daban cuando hacía algún gol.
4: ¿Viste? Eran premios diferentes, era otra época.
2: <risa>
5: no, yo me acuerdo, en realidad, la camada, ¿viste? todos los años, todas las camadas, a veces se destacan y demás por, por tener un buen equipo. Bueno, esa camada que decía Satu, chico que jugadoras o no, creo que... En esa época no llegaron a jugar y demás, por una cuestión, nada, por todo lo que implicaba en esa época y demás. La, nuestra, la mía, particularmente, no éramos una, una camada que se, se destacara, llamémosle, por, por los buenos jugadores. ¿no? La verdad que no. Pero sí, y pensando en un poco en el juego, a lo que tú preguntas, nada y la sutileza de Pablo, teníamos un jugadorazo no sé si vos Satu, si te llegás a acordar porque era de la primaria Claudio Sánchez ¿no? la verdad que en ese momento de esa camada no, un poco no. los dos más o menos pocos jugadores que un poquito que nos sobresalíamos bueno Modestia aparte no era él bueno estaba vos, yo de...
4: yo seguía tu campaña de Claudio Sánchez no me interesaba. Un... <ríe> ese
5: ese primer era un crack sinceramente no sé cómo no llegó. Él era cuñado, Bueno, ustedes, como cincha, maide de hincha de boca, ¿sabes? se deben acordar. ¿Se acuerdan de Claudio Cabrera? Sí. Un 5 eh. raspador que tenía boca, que eh. fue famoso, me acuerdo de ese partido en los 70 contra la Bataola contra el Sporting Cristal.
3: sí. sí.
4: Bravísimo. Sí, 20 expulsados
5: ese día. Más o menos, bueno. Yo no, no, no sí, 20
1: expulsados.
4: Los dos arqueros no fueron expulsados.
1: Exacto. Ah, varios fueron en Cána, ¿te
4: acordás? En ese partido. Sí, yo no me más. Ese partido,
5: a la semana siguiente, yo fui a la casa de este amigo, porque habíamos hecho mi amigo, él vivía ahí en Julián Navarro, justo enfrente de una cancha de fútbol que había en Julián Navarro. Entonces, cuando él me invitaba los fines de semana, íbamos por ahí. Estamos hablando, tenía 10 años, ¿no? Y no me olvido más ese almuerzo que, que comentaba eh, lo que había pasado ese día, ¿no? Y las locuras que había hecho, creo que no. el Chapa Zunier también jugó ese partido, o no, no estaba. El Chapa, Zunier, el Chapa también...
4: iba con un botín en la mano, corriendo a un peruano. Bueno, Ahí está,
5: exactamente. Contaba esa anécdota de lo que decía el Chapa, bueno. bueno este pibe era ya cuñado de, de Cabrera, Cabrera. Y la verdad que volviendo un poco así al estilo, era, el pibe era, tenía otra categoría. Lamentablemente, la verdad, no sé. Pichi Pichitaú, ¿te acordás? lo lo quiso llevar, nos quiso llevar a jugar a Platense en su momento, sí. y la verdad que, bueno, nada, él creo que, no, no sé si fue o fue mal, no fue, pero no, no me acuerdo cómo no llega nada, pero ese pibe era crack. ¿no? Son esos pibes que vos lo ves, bueno, como decía Condoleo, todos esos, que se destacaban, pero bueno, no no, no llegaron. ¿no? Pero, muy,
1: muy buen recuerdo, muy buen recuerdo. Ecuadorazo.
2: Había Pablito Barrios en ese momento también, muy bien. Exactamente. Sí. Bueno, yo no sé por qué me pones Mike, en esa categoría, porque, bueno, puede ser que, que tenga algo, algo de todo lo que decís, pero creo que estoy lejísimo de, de los pibes que mencionan, ¿eh?
4: Odierna, Odierna, ¿usted me lo quiere equilibrar con un Gustavito Puente a este muchacho? ¿Cómo, cómo? ¿Usted me lo quiere equilibrar con un Gustavito Puente a este muchacho?
1: Ah, ah, no, 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 pero, pero ustedes saben que yo soy exagerado, A no mí me gusta exagerar, con la gente que quiero me gusta exagerar, ¿cuál es el problema?
4: Me hago cargo. Son eso. dos
1: estilos
5: diferentes, son dos estilos de juego diferentes.
4: No, descríbamelo porque yo ya no tengo memoria.
1: Para mí, Gustavito es el Maradona del Bajo. Después vino Sanela, que es Messi.
2: O sea, son los dos más grandes. No,
1: no, pero bueno, pero.
2: Bueno, pero Fer creo que puede ser más objetivo. Con Fer hemos jugado, hemos compartido ah, equipo. Sí. Ha sido co-capitán -co -co conmigo. Así que Fer puede ser más objetivo. A ver, Fer, vos qué decís. No, pero por eso A ver,
5: son dos estilos diferentes de juego. Es decir, eh, Gustavo. Fer,
4: decís, decí, voluntarioso y ya sabemos de qué hablamos. <risa> bambino, a no decirle que es horrible
5: no, ¿Qué tal? No, no, voluntario no, tal vez, vez eso un poco que, que no, no exagera mal digamos tal vez Pablo es más de jugador de hacer la pausa de levantar la cabeza es decir es más de ese tipo tal vez Gustavo que es un crack digamos Gustavo ese día de hoy dámelo siempre en mi equipo, pero el juego de Gustavo es mucho digamos es mucho de ir más para adelante es decir tiene una habilidad una una velocidad y una, es más, una habilidad en velocidad que no la tiene ninguno del bajo.
3: Hoy no ¿Te,
4: acordás cuando yo, ¿Te acordás cuando yo escribía para la revista del, del colegio? Sí, del,
5: eh, sí, sí.
4: Un día escribo sobre, sobre Gustavito Puente, porque nos pegó un baile ese sábado terrible. Obviamente perdimos. Y escribo y sale publicado. Y al otro sábado viene Gustavito y dice, híjole, ¿qué pasó? Me hiciste llorar a mi viejo, dice cuando
5: lo hice. Por eso digo, son dos juegos diferentes. Lo de Gustavo es, tiene una velocidad, es un todo terreno. Que Pablo tiene otro otro estilo de juego. Pablo, digamos, es un tipo más, digamos, más digamos, es más perfil de eso que te pueden parar la pelota, te miran, te hacen la pausa. Muy buena pegada, tanto como Gustavo ahí, están los dos muy bien, con buen, muy buena pegada los dos de zurda como
2: Jesse Gustavo de piña, ¿no?
5: Gustavo, la que tiene habilidad, es zurdo y le pega a la derecha. No sabes si es zurdo o derecho, porque le pega con las dos piernas de una manera increíble. Yo también le
4: pega con las dos piernas, pero al mismo tiempo.
5: Al <risa> mismo tiempo, no caemos y ahí, ahí
2: no caemos. <risa> Está, están los derechos, los zurdos y los ambitorpes.
4: Claro, claro.
1: Y hablando de, de genios, hablando de genios, y vamos a ir a los genios de la música hay 354 mensajes que piden que cuentes la historia de tu viejo con los Beatles. Te pido, por favor, necesitamos, necesitamos que lo cuente, el público se renueva y hay millones de personas esperando este momento, por favor. No me estás
4: verseando como al otro con el chino, no, no. no.
1: <risa> por favor, cuéntela, por favor, se lo pido.
4: Bueno, a ver, a ver si lo puedo hacer resumidamente. Eh, allá por 1969 yo ya andaba escuchando mucha música, ahorraba las moneditas que me daba mi vieja para el recreo y no compraba nada y, y me <coughs> ahorraba plata para comprarme Simples, los discos Simples. Pero no tenía tocadiscos yo, no tenía tocadiscos. ¿no? Entonces iba mandeando eh, a las casas de los vecinos que me dejen entrar a escuchar mi disco de Creedence, mis Simples, qué sé yo. Entonces mi madre le dice a mi padrastro, Julio, eh, mirá, este chico anda bien en el colegio y no quiero que ande por el vecindario mendigando un tocadisco, un winco. Este, ¿Por qué no le traes um, algo para el próximo viaje? Él era marino mercante. Entonces, el viaje siguiente, que este, me trae un tocadisco eh, portátil, chiquito, muy moderno, y un disco de los Beatles, el disco. With the Beatles, el segundo disco de los Beatles, el que tiene All My Loving. Bueno, yo escuché ese disco y me partió la cabeza, ya mi vida fue diferente. A muchos nos pasó lo mismo. Ya mi vida cambió a partir de los Beatles. Te estoy hablando de 1969. Vamos a 1985, yo ya casado, iba a comer de mi vieja al mediodía del laburo. Y estamos almorzando ahí con mi viejo, mirando el noticiero de Canal 11, <coughs> Y aparece una noticia, eh, 20 años que los Beatles conquistaron a Estados Unidos. Y mandan imágenes de los Beatles bajando del avión, qué sé yo. Bueno, y mi viejo me mira y me dice, Jorge, ¿estos tipos hicieron plata? Le digo, eh, bueno, no sé, le digo, hicieron mucho dinero, pero fundamentalmente lo que pasó es que cambiaron la historia del mundo porque fueron una, una revolución por sus temas, sus canciones, nada para tapán, No, no puede, ser, no puede ser, no puede ser. No, sí, puede ser porque eso es lo que lograron. Ah, no, no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque yo les pagaba la cerveza. ¿Cómo? Sí, yo les pagaba la cerveza. A ver, contame eso, contame eso, por favor. No, resulta que nosotros con el buque íbamos por el norte de Europa y tocamos el puerto de Liverpool y en nuestro francos íbamos a tomar una cerveza a un bodegón de cuarta y había cuatro pibes que tocaban ahí toda la noche, sin parar nadie le daba bolilla y cuando pararon un poquito para descansar iban por las mesas pidiendo pidiendo cerveza, mangueando cerveza y a nosotros nos daba lástima pobre pibe no le daba bola a nadie decía, sentate, qué sé yo tomate Tomaste una birrita, yo otra pago. Marinero argentino, tenía más plata. Digo, pará, 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 pará. Le digo, pará, pará. Vos estuviste sentado tomando cerveza. Con el de anteojo, con el cara de nene, con el narigón que toca la batería, lo que te gusta a vos, y con el más chiquitito que ni hablaba, Harrison. Le digo, ¿por ¿Vos vos, qué te cree que yo cuando tuviste, tenías 10 años, vos cuando te traje tu primer tocadisco y te traje el disco de los bicles? Eh, ¿Por qué te pensás que yo te lo traje? Porque yo sé de música, yo no sé de música Yo te lo traje Porque en la tapa estaba la cara de ellos cuatro Y como yo los conocía, dije, esto le debe gustar a Jorge Así que me traje ese disco, los Bicles Dice, después, dos años después Estoy en Hamburgo con el buque Y los marineros jóvenes me dicen Julio, ¿Usted qué sabe acá en las calles? ¿Dónde queda el Star Club? Que Es un, es un bodegón donde van a tocar estos, Los famosos Bicles que, que están de moda ahora Ah, sí, sí, yo sé dónde. fuimos al Star Club y se ya era un club un poco más, más lujoso, cuando abren el telón veo que son los mismos cuatro pibes que del Iber. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué y Ya toman la birra. Yo les pagaba la birra, Jorgito A mí no me digan que hicieron plata a todo tipo, porque yo les espero no muerto de hambre. Y dije, está bien, viejo, está bien. Sí. Pues, este, está bien. Sí, sí, sí. sí. Te digo, que no, pobre pibe. Eh, el el bodegón de cuarta era, era la, la caverna. Claro. Esos cuatro muchachos que nadie llegaba a bola y que iban mandando cerveza por, por las mesas eran los Beatles. Y mi viejo sin querer, o oh, no sé, eh, obedeciendo orden de mi vieja, traer un tocadisco y algo para que escuche, porque el claro. chico anda bien en el colegio, me trajo el disco de With The Beatles, que a partir de su escucha eh, cambió totalmente mi vida.
1: Ahora, Satu, Así, Satu yo, me, yo me pongo en ese lugar... Digamos, intentando imaginar ese instante, hasta no te dio margen de maniobra para pensar que te estaba diciendo una boludez, porque era muy concreto el dato que te daba. O sea, no, ¿viste? no daba ni a bolazo, porque vos podías decir, no, ahora pudiste estar... ¿No? No no daba.
4: No, 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 no porque era un hombre que... Eh, eh, él era muy limitado académicamente, y, y él me decía frases que a mí me las... Me, me, me cuestan repetirla, pero me decía: Mira, en esta familia el burro de carga soy yo, pero vos vas a estudiar. Claro. Eh, entonces él me decía: Yo soy bruto, yo no sé de música. Yo te traje ese disco porque es la tapa de Beatles están en blanco y negro las cuatro caras de los Beatles en muy primerísimo plano. Si yo te lo traje porque los conozco a los tipos, sé sí. sí. quiénes son. Sí. Yo le ah, y el tipo, la mentira no entraba en sus códigos.
1: Claro, vale. claro.
4: Sí, sí. después Después otro día me contó cuando entró a la India el día que mataron a Gandhi, que no pudieron amarrar y que puntilló a ambos. Bueno, claro
5: pero, o, Otra de Y escúcheme... De marido marcante, ¿no? <risa>
4: claro, era de marino mercante, ¿no? Claro, era una vida complicada, ¿viste? Sí. Tres sí, sí, meses fuera, sí, ¿no? una semana acá, tres meses fuera, una semana acá.
1: Escúcheme, cuando usted eh, digamos, eh, vivía en libertad sin eh, deberle fidelidad a ninguna mujer, el rock and roll. Sí. ¿Le ha dado la posibilidad de hacer goles en el Barcelona que jamás hubiese imaginado?
4: Como diría eh, eh...
1: <ríe> O sea, llegó a jugar en lugares que usted dijo no, 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 no hay manera que yo esté jugando en esta liga o sea, esto se lo genera la música ¿Cómo fue?
4: Todos mis amigos me decían, te da bola porque sos músico claro. <ríe> O sea, usted si hubieran... como decía como decía el Tuco García, refiriéndose al fútbol, dice: Si no fuese por el fútbol, yo moría virgen.
1: O sea, usted, oficinista, no enganchaba a nadie. ¿Oficinista? No, yo no me
4: levantaba ni a la mañana. No, no, no. No, 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 no. No. Si bien en los 70 era complicado ser músico, llevar pelo largo y ropa estrafalaria.
1: Sí,
4: sí, sí. sí. Este, era, era muy complicado. Uno se exponía a los insultos de los camioneros. <risa> sí, sí, sí. sí. El otro día le contaba al percusionista mío, mucho jovencito el pibe, que ningún, nosotros nos echaban de todas las casas porque ensayábamos en las casas de nuestras viejas. Nuestras viejas nos soportaban un tiempo hasta que nos echábamos. Entonces íbamos a la casa de la otra vieja que ya se le había pasado la calentura y nos, nos decía que sí. <risa> íbamos rotando de casa en casa. Pero a veces teníamos que tomar el bondi. Entonces yo con la batería ningún bondi me, me paraba. Entonces lo que te, me, hacían los muchachos en la esquina del coronel Cetri Márquez, frente al colegio Sondo Fernández, y se se escondí atrás del arbusto que hay ahí. Me escondía atrás del arbusto con, lo, con los bártulos, con los tambores, con eso, y paraban ellos el bondi sin nada. Cuando el bondi paraba, yo salía raudamente de atrás del pino con la batería y subía. Claro. ¿viste? Para que el tipo me deje subir viste, para, para poder transportarme. Claro. Nosotros teníamos 14, 15 años, no, no teníamos auto, ni mucho menos. ¿viste? Ah, claro. Teníamos la bicicleta y nada más. A pulmón. Eh, y, el, y entonces a las chicas les, les, les teníamos, teníamos un halo de misterio pero guarda con este tipo que toca la batería ya en los 80 no, ya en los 80 era
3: claro. era,
4: era bueno. complicado era complicado más estando casado era muy complicado
1: bueno, lo vamos a invitar ahora a participar del segmento de Fernando Reta que usted también puede opinar y decir, Fernando siempre nos lleva
4: no, a China tiene... no, a China no, porque ya está el
1: otro que... No, no, Fernando a China no va a llevar seguro. Fernando tiene como un espacio del buen vivir. Sería algo así, como el tipo te invita a un momento, a un instante, a un lugar, a un buen vino, se da cuenta, a un buen... Como esos momentos que uno los quiere grabar y decir, le saco una foto porque esto queda para, para la valija el día que me vaya de acá. Así que, a ver con qué
5: nos va... ¿Con qué nos va ya, a responder hoy, Fernando? El, hoy, la verdad que lo que dije, bueno teniendo un invitado del nivel de acá de Satu, amante de sus anécdotas del fútbol y también de la música, ¿no? Sí, por favor. Lo relacioné, dije, vamos a buscar algo, digamos, el rock sobre todo siempre está, está muy ligado a lo que es la gastronomía. ¿no? Ajá. Con varias cosas, digamos, de varios artistas de rock, inclusive, bueno, tenemos el caso acá mismo, el zorrito Fabián Boquintero, Persona de, bueno, mi Persona de mi hija. Bueno, Sí, bueno, el zorrito, eh, el padre ya famoso, fue el, uno, el creador digamos de lo que fue Las Canitas, fue justamente el papá del zorrito. Y el zorro después ya siguió, y hoy es un empresario gastronómico, no digamos, uno de los referentes. Fue el inventor de Las Canitas, por decirlo de alguna forma. Pero pues, empecé a buscar un poquito algunas cosas relacionadas con eso, y dije... Esto está bueno ver para compartir con Satu, que él es un amante del rock. Y encontré justo un artículo que decía la comida favorita de 10 estrellas del rock. Lo cual es, bueno, digo, dije, vamos a tratar de, de ver esto y qué dice un poco de, de novedoso de aquellas estrellas del rock. No, Te podés encontrar realmente con cosas interesantes. Por ejemplo, el Luis Presley. Dicen que bueno el llamado, al rey del rock and roll, dice que le gustaba la carne, este es de los tuyos, Mal.
1: A ver, a ver. La carne extremadamente cocida. Vamos, vamos, Elvis. vamos. Fuera, suela. En,
5: encontraste uno. Ah, bueno, es de los míos, no, fuera, fuera. No.
1: <risa> ¿Cuántas veces Sato me miraba y me decía vos no puedes comer esto, te acordás? ¿Cómo no puedes comer no, esto? No. <risa>
4: un, 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 un desperdicio, un asesinato. Totalmente. La mataba dos veces que... la vaca. Primero muerta y después la cocinaba.
5: No, 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 no. no El día que tuve posibilidad de compartir en Pinamar, ahí un asado con Mike. <risa> que compartimos y hacíamos el asado y decía: ¿Y los míos no se terminan no se, no se nunca? 5 de vamos. la tarde
4: come el asado este.
5: Terminábamos de comer todo y yo estaba esperando que lo trajera de la cinco de la tarde come. Muy bueno, muy bueno. Volvemos a, a Elvi. Y dice que le agregaba sal a cualquier comida antes de probarla hasta que bueno después le trajo unos problemas de salud y demás no dice cuando se hizo famoso de, dice una cosa medio extraña lo ¿no? que puede ser un poco también de, de las estrellas de Ron. no dice que cuando él dejó de cortar la comida de su plato oh, bueno. dice ah dice que él ya no agarraba los cubiertos entonces o quién se creía que era el cocinero el elvis <risa> o el cocinero o la pareja de turno le cortaban la comida
1: Mirá
4: vos
5: digamos, excentricidades, no acá de lo, de lo famoso. Y los rockeros son raros, algunos son
4: raros. Y son algo, lujos, ¿no? ¿no? Sí, 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 son lujos. Yo, por ejemplo, después. yo me planteaba y decía, acá si no hay pizza, yo no lo toco. Bueno. Y me sacaban las patadas hasta el escenario, y si la pizza viene después.
5: Marín. Bueno, acá entonces eso acá con con Carcoban, El amante de la pizza de Pepperoni. Ah. ¿No? Y aparte, los macarrones con queso craft, digamos, que un tipo que hablaba, digamos, no podía faltar un recital de más que no tener su pizza de peperoni. Bueno, el grande y el místico Mike Jagger. Él decía que la rutina de él, antes de empezar cada show, se hacía un batido especial con vitaminas y complejo B. Aceite de hígado de bacalao con ginseng. Y no sé qué será, y no tuve tiempo, la verdad, de buscarlo. La ginkobiloba. Biloba. No sé qué será. Pero bueno, hacía un batido con todo eso. Aceite de hígado de bacalao, vitaminas complejo B y este ginkobiloba Biloba, que después veré qué será.
4: Eso El viejo un... mío que cumplió 78 la semana pasada.
5: Bueno. Dice que muchos piensan, que muchos piensan que por su físico y demás, él comía porciones pequeñas debido a lo delgado que se encontraba. Y la realidad es totalmente diferente que él afirmaba comer el doble de una persona promedio digamos que su nivel de, de ración de comida ¿no? era impresionante adoraba la cocina india y muy especialmente el arroz con gambas no al curry así que otro amante más hay muchos estrellas de rock amantes así de la comida asiática y, y india no david bowie él dice básicamente comía en un pub inglés, una comida muy típica ahí, que era una capa de carne de cordero picada, vendría a ser como una hamburguesa, recubierta de puré de papa, y opcionalmente una capa de queso. Para nosotros debería ser un pastel de papa. Carne picada, <risa> ah, claro. papa arriba y queso, ¿no? Suena eso. Tal
1: cual.
5: <ríe> Exactamente. Y en un momento, en los años 60, dice que experimentó con la mixología, y él armaba sus propios tragos, así que vendría a ser un bastante, un gran bartender. Axel Ross, dice que, bueno, líder de la banda de los Gansel le fascinaba el pollo, ¿Qué ha
4: acompañado el escabio.
5: Bueno, pollo rostizado con puré de papas y vegetales hervidas. Y como bien decís, Satu, amante de las cervezas en trajera, como la holandesa Grols y la cerveza china, Lucky Buda. Pero bueno, lo marcan acá porque es un gran tomador de, entre otras cosas, de, de varias, ¿no? Pero bueno, acá la cerveza lo marca como gran tomador de, de cerveza. Dice que durante todas sus giras musicales lo acompañaban, bueno, los sponsorizaban ¿no? Esas marcas de cervezas. John Lennon. ¿no? Su comida preferida era el pan. Y los platillos vegetarianos. Ya básicamente, desde tiempo de más, dice.
4: Habrá sido dice
5: A partir de yo cómo habrá su, su cocinera personal que tenías confesó que el fallecido artista dice, conocido por, tomaba mucho té hasta a veces 10 tazas por día. ¿No? Dice que aprender, era un gran cocinero, elaboraba su propio pan, y dice que él fue, heredó toda esta fama o toda esta, no, digamos, esta fama, heredó este gusto por la cocina de su padre. Dice que fue cocinero en Transatlánticos.
4: Mirá vos.
5: De ahí cocinó la, este gusto. Siguiendo con los Beatles, dice que estábamos hablando de tu grupo Paul McCartney. Dice, él y tanto su mujer, Estela, su hija, perdón, la diseñadora Estela McCartney, son vegetarianos de hace muchísimos años, vegetarianos convencidos, militaron en este tema, ¿no? han sido promotores en de Inglaterra del Meat Free Mondays, una iniciativa de los lunes libres de carne, ¿no? como ayudar para reducir el exceso de emisiones de CO2 a la atmósfera. Así que de esto algo sabíamos que fue bastante precursor de lo que es el vegetarismo. Steven Tyler dice que en su nevera abundaba solo comida orgánica. Uvas, pasas, nueces de pecan, arándanos, ananá, mango. El este muchacho bandanas, se comió brócoli. un
4: pueblo, se comió un pueblo ese muchacho, con esa cara fea, así como lo ves ve. Se
5: comió ¿Ah, un sí? Pueblo, sí. Apá, mirá, ves Estas a las ananitas, ¿sí? bananas orgánicas, brócoli, espinacas, zanahoria, remolacha, galletitas de azúcar, mantequilla de maní, tofu, atún y yogur. Aburridísimo. No Me ¿eh?
4: asco a nada.
5: Aburridísimo. Pero, y para tomar, también dice que el tipo muy cuidadoso, solamente agua Evian, Coca-Cola Light, en botella de vidrio, nada de la botella de plástico, de nada, bueno, y alguna que otra cerveza y el Ale. Ya, estamos sí. terminando, y Tina Turner. 80 la comida 40. asiática era la preferida de la reina del rock, ¿no? y otro de sus deleites que se daba era el pan con mantequilla pero fanática de la comida asiática Y para terminar, el, en, la, en su etapa en la banda de... La verdad que no lo conozco. A este artista,
3: Debe Joan Sheet.
5: Joan Sheet, o Sheet, no sé cómo pronunciarlo. Ah, sí, es una chica. Es una chica, perdón, sí, sí, una chica.
3: Dice, la
5: roquera no podía dejar de comer alimentos chatarra vivía con hamburguesas, pan, hot dog, pan, pero con el tiempo vivió un cambio de, de hábito en su conciencia. Actualmente es vegetariana y su amor inagotable hacia los animales la llevó a esto, y a un cambio necesario para preservar su buena salud, porque aparentemente tanto la, ingesta, una chica la vida...
4: De, una chica de Armas Tomar en los 70 fue pionera. Ah, exactamente, Sería como la, me, me imagino como una Axel Rose femenina, digamos, a ah. la viola y ahora ya será una señora un poco más grande.
5: Me imagino que solamente su hábito, su, no solamente será su comida chatarra, no que tuvo que cambiar de su hábito, pero bueno, <risa> <risa> impecable. Pero bueno, esto es un poquito lo, lo que dije. Bueno, encontré algo siempre ligado a la gastronomía y los rockeros <risa> que dije, bueno, vamos a compartir ahí seguro con. Algo afín a nuestro invitado del día.
1: Bueno, gracias. a mí se me ocurre, nos quedan 6 minutos 45 de programa, y a mí se me ocurre regalarle estos minutos en función al segmento impecable que planteó Fernando. Sabemos que Satu, en su época gloriosa de rock and roll, se ha, digamos, codeado con personajes que, digamos, del rock, que, que bueno, digamos ya de por sí son fascinantes y hubiese sido increíble poder tener, digamos, esos momentos ahí viviéndolos. De los personajes que te codeaste, Sato que decís, bueno, el día que lo vi, digamos... ¿qué cosas podrías contar sin, sí, o sea, respetando el secreto de Sumario, por supuesto, lógicamente no, vamos a, ¿viste? hay que respetar eso, pero digo, costumbres, por ejemplo, esto de comer, de tomar, alguna, digo, ¿qué cosas podrías contar de esos personajes ilustres que conociste para, para enriquecer estos cinco minutos que nos quedan de programa? Y
4: te tengo que decir, Charlie García.
1: Dale, empecemos con el más grande, Charlie. Con el flaco Espineta, para mí, los dos más grandes. Dale.
4: Sí, sí, eh... Eh, en los 80, creo que fue el año 87, eh, nosotros veníamos a hacer una linda campaña durante todo el 86 y estábamos buscando compañías discográficas. En aquellos perdón, años... Perdón,
5: perdón sí. que te interrumpa. Ahí estás hablando de tu época en el sector Iván. Claro, claro. Ah,
4: correcto. Eh, el sector está... Fue lo que nos equivocamos con coquetear con todas las compañías y no concretar con ninguna al final. Este, yo ahora, 30 años después, digo, bueno, tendríamos que haber agarrado viaje con la primera, bueno, no importa. Claro. La cuestión es que en aquella época este, era fundamental hacer rostro. ¿Qué era hacer rostro? Evento más o menos importante, tenías que estar ahí, porque siempre había un periodista, un fotógrafo, algún capo de los capos. Tenías que estar ahí. Eh, yo, como estaba casado, era el único casado de la banda, yo no, 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 no participaba mucho de, de eso, porque yo me volvía con los equipos a mi casa donde ensayábamos y los chicos salían a corretear por ahí con los plomos, ¿viste? Pero bueno, había que ir a, a ver a los encargados en un lugar que se llamaba La Capilla, porque Daniel Melero nos había invitado a todos a concurrir al recital. Daniel Melero fue productor de varios temas nuestros. Eh, Daniel Melero fue tecladista de Soda Estéreo. Y, eh, y tocaba con un trío llamado Los Encargados, y Daniel Melero fue el compositor de Trátame Suavemente. El tema Trátame Suavemente de, de Soda Estéreo el compositor es Daniel Melero. Y hay una versión de Los Encargados. Bueno, tocaba a Los Encargados en un lugar que era llamada La Capilla, y que se chimentaba claro. que iban a estar todos. No podían. Entonces los muchachos dije, Jorge, decía a tu mujer que tenemos que hacer un poco de face. Bueno, bueno, no había drama. Listo. Mandé, no me acuerdo, agarré un plomo le dije, mira, hacete cargo vos de llevar las cosas. Porque justo era después de un show nuevo. Fuimos y entramos los cinco producidos como si íbamos a ir a tocar. Porque había que ver si venía algún fotógrafo y te podía tocar una foto y vos tenías que estar con tu look este, de... De, esos años, ¿no? de los
5: años de 80,
4: no iba a ver con el look mío cuando iba a elaborar el detalle en la oficina. Bueno, entramos así. Me acuerdo que en esa época, creo que a boca lo dirigía Menor. ¿No? Y entramos así, y en un costado, Charlie, agarrado de su menta con dos cubitos de hielo, que es lo que tomaba él. No, claro, ya verlo te paralizaba. Los símbolos los quedamos. Así, ¿no? Parecía una foto, ¿viste? Así, todo. Y Charlie dice, ¡Ja! ¡Falta Menotti nada más! Como diciendo que éramos un equipazo y que faltaba Menotti, que éramos Boca. Y entonces, era tan nos pegó tanto, que ahora, 30 años después, con los muchachos nos juntamos, y tendríamos que verlo en un canal y decirle, hola, ¿qué tal, Charlie? Pero era tan impredecible ese muchacho. Claro, que anda a saber si íbamos a decirle ¿eh? <risa> Charlie, somos doctor Iván, sabés que estamos buscando compañía, quizás un bon, y te manda al carajo. Ah, Entonces, <risa> estamos, y nunca lo vamos a saber, si esa noche, si lo encarábamos, nos iba a dar una mano o nos iba a mandar a, a pasear a todos. Nos quedamos con la impredecibilidad de Charlie García, a cual, bueno, este. El comentario, aparte, no, no tiene nada que ver, el futbolero, aparte del hincha de River, no, 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 ¿viste? y nos quedamos, pero patitiesos, viste, esos tipos con una personalidad muy fuerte. Claro. Muy fuerte. Yo me reí la otra vez que, ahora, ya viejito Charlie, no sé en qué evento estaba y se le acercó la di Le dijo, yo hago música, cara dura. Y, este, y Charlie le dice, la música ya está hecha. <risa> Así que esa fue una. Bueno. Y la otra que te puedo contar brevemente es eh, con, con Luca Proda.
1: Si entran un minuto, contala. Dale, dale. Nada,
4: nada venían a vernos... Eh, Petinato pues, era muy amigo nuestro. Ajá. Y, y, bueno, y venía... Siempre las la bandas de primera línea venían a ver después a las bandas del de under, las de primera vez para ver que, cómo venían empujando los pendejos de abajo. Entonces, este... Eh, Luca nos quería ver, pero claro, a esa hora, y con la cantidad de ginebra ya acumulada,
5: claro que se tenía encima, cuando no.
4: se iba a tocar, le decía a, 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 a Petinato: Roberto, ¿dónde está Luca? Está allá, está allá en la mesa, anda, Así lo saludaba, siempre dormido, arriba de la mesa, eh, eh, con la cabeza así, eh, digamos, totalmente dormido. Jamás pude hablar con él. Eh, los muchachos después sí eh, pudieron ir a verlo a su casa, unas semanas antes de su muerte pero nunca pude nunca pude entablar relación porque cada vez que bajaba yo a buscarlo ya estaba dormido
1: tal cual bueno se está yendo
5: el programa, queda menos de un minuto Sato, espectacular Creo que, perdón May, amerita, amerita otra, otro sí. día que venga y que sigan sus historias de Sí, y
1: que esté ¿no? plantel completo que hoy lamentablemente bueno le mandamos un abrazo a, a Rolfi que se está recuperando ¿Parece?